0: diventerà un modello. Meloni incoronata dal Washington Post. Ma quanto saranno teneri i finto sovranisti de noantri? Fanno tutti gli scorbutici con il mainstream liberal, globalista eppure un po' woke, ma appena li degnano di uno sguardo si squagliano. Ad esaltare le groupies di Giorgia la madre cristiana è questo breve e neanche particolarmente intenso editoriale pubblicato dal giornale preferito dalla sinistra finto progressista e vero imperialista a stelle e strisce. Quando ha prestato giuramento da premier lo scorso ottobre, scrive lo storico editorialista del post Lee Hoxteder, la domanda che tutti si facevano era Riuscirà a mangiare il panettone? E invece, quando è arrivato il tempo per la colomba, il dolce che gli italiani mangiano a Pasqua, la sua tenuta sembrava ormai più salda che mai. Ovviamente, il plauso in primo luogo è per essersi sganciata dagli altri leader populisti, da Orban alla Le Pen, che ancora rimpiangono i bunga bunga con lo zio Vladimir. La Meloni non ne ha voluto sapere, scrive Hoxteder. Nonostante le parole calorose del passato per Putin, sottolinea, il suo sostegno all'Ucraina è stato risoluto inclusa la disponibilità a inviare armi letali, nonostante circa la metà del pubblico italiano sia contrario. Antidemocratica, ma in senso buono, insomma. E soprattutto fedele. Un vero partner affidabile dell'amato. Nella redazione del foglio, brindano. Surprise, titolano, cercando di fare un po' i simpaticoni. Beh, dipende per chi. Sicuramente per il suo direttore, Claudio Cerasa, turbo calendiano della prima ora, che durante la campagna elettorale non faceva altro che avvisare sulla deriva populista nella quale la vittoria della Meloni avrebbe trascinato il paese. Allontanandolo dall'Occidente e avvicinandolo al temuto gruppo dei paesi di Visegrad. Poche settimane dopo, Claudio Cerasa, la Meloni e il grosso di quello stesso temutissimo asse di Visegrad si ritrovavano magicamente dalla stessa parte, a tessere lodi su lodi sui guerriglieri di Azov, che tra una resistenza e l'altra trovavano anche il tempo di leggere Kant. Da parte nostra, invece, che Giorgia avesse ricevuto il benestare di Washington lo abbiamo sempre sostenuto, anche perché altrimenti semplicemente Premier in Italia non ci diventi. E abbiamo anche sostenuto che il suo governo era destinato a durare. Qualche dubbio in più, semmai, lo avevamo sui suoi rapporti con Bruxelles e Francoforte. Meloni, ricorda infatti anche il Washington Post, ha una lunga storia di polemiche dure contro l'Unione Europea quando era all'opposizione una messa in scena che dura ancora oggi. Il tempo dell'austerità è finito, aveva tuonato al Senato qualche settimana fa intervenendo per anticipare la linea che il governo avrebbe tenuto nel successivo Consiglio europeo. Le vecchie regole del patto di stabilità dell'Unione Europea sono ormai irrealistiche. L'unico obiettivo da perseguire per rendere il debito pubblico sostenibile è la crescita. Nonostante le malelingue che accusano la Meloni di essere un Mario Draghi coi capelli un po' più lunghi e un accento irritante, finalmente, dopo decenni di dittatura socialista e tecnocratica che ha utilizzato l'austerity per massacrare la macchina pubblica, i lavoratori e i cittadini tutti, la Giovanna d'Arco del patriottismo anti-gender e anti-gretino sembrava pronta a invertire la corsa. Ma poi ci deve essere stata una specie di colpo di stato. Giovedì mattina, infatti, viene pubblicato il DEF, il famigerato Documento di Economia e Finanza che elenca con tanto di numerini le scelte dell'esecutivo per gli anni futuri. Una doccia fredda. Non è il DEF del governo Meloni ha commentato sconvolto l'economista Gustavo Piga dalle pagine del sussidiario. Secondo Piga, sul documento ci sono le scelte di un governo tecnico che risiede a Bruxelles. È il DEF del governo del Fiscal Compact. La grande rivoluzione contro la dittatura dell'austerity è rimandata. Il documento fa suoi tutti gli impegni di rientro nei parametri del rigore di bilancio dei governi passati rilanciando rapporto deficit PIL al 3% per il 2025 e addirittura al 2,5% per il 2026, più realisti del re. Ma non solo, come titolava in prima pagina oggi il sole 24 ore, nel frattempo infatti abbiamo raggiunto anche una spesa record gli interessi del debito. Questo significa che per rispettare gli impegni sul rientro del deficit dovremo ridurre ancora di più la spesa pubblica, che è esattamente quello che è scritto nero su bianco sul DEF. L'avanzo primario, e cioè la differenza tra quello che lo Stato incassa e quello che spende al netto degli interessi sul debito, passerà dallo 0,2% previsto da Draghi per il 2024, allo 0,3% e dall'1,1% previsto sempre da Draghi per il 2025 all'1,2% e addirittura al 2% nel 2026. E non è ancora finita. Con la controrivoluzione fiscale introdotta dal governo dei finto sovranisti con l'approvazione della legge delega lo scorso 17 marzo, e della quale abbiamo parlato in modo più approfondito in questo video, sono previste diminuzioni piuttosto consistenti delle entrate che per essere bilanciate implicano diminuzione delle spese. Risultato, da Premier del Popolo, ecco che magicamente Giorgiona si trasforma nella Thatcher della Garbatella. Chissà come si saranno incazzati i suoi supporter, ma che? Tra Libero il Giornale e La Verità è sostanzialmente Silenzio Stampa, a parte un trafilettino entusiasta dal DEF in arrivo oltre 3 miliardi per il taglio al cuneo fiscale", titola il giornale. Oh, lo vedi, accidenti alle malelingue, questa sì che è una misura espansiva, altro che San Mario Pio da Goldman Sachs, con 3 miliardi ci svolti. A parte l'entità della misura, di per sé del tutto insignificante, è interessante anche capirne le finalità. Sono scritte nella nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze al DEF, contribuirà alla moderazione della crescita salariale, scrivono, contro una pericolosa spirale salari-prezzi, cioè Nessuno si aspetta che contribuiscano a far recuperare parte del potere d'acquisto perso dalle famiglie in questo anno di inflazione a palla e salari stagnanti. Invece aiuterà le aziende che quel minimo di aumenti che non possono fare a meno di concedere lo finanzieranno proprio con questi 3 miliardi. Perché la spirale salari prezzi, ce lo dicono continuamente, è il male. Quella profitti prezzi invece va benone ed è proprio quella a cui stiamo assistendo le aziende dopo aver aumentato i prezzi quando sono aumentati i costi dell'energia quando sono tornati a diminuire i prezzi li hanno lasciati lì dove erano eppure i salari e così sono esplosi i profitti Ma la cosa più divertente è che anche questi 3 miliardi, che sono una miseria e che servono più alle aziende che ai lavoratori, in realtà non sono una manovra espansiva manco per niente. Il vecchio governo infatti si era impegnato a ridurre il rapporto tra deficit e PIL al 4,5% per il 2023. Nel frattempo però sono leggerissimamente aumentate le previsioni sulla crescita. E con queste nuove previsioni di crescita, tenendo ferme tutte le altre variabili, il rapporto tra deficit e PIL per il 2023 sarebbe in realtà sceso al 4,35%. Il governo non ha fatto altro che mantenerlo invece al 4,5% e usare il tesoretto dello 0,15% di differenza che si è ritrovato in mano per finanziare il taglio del cuneo. Di risorse aggiuntive per pompare un po' l'economia reale, manco l'ombra. È la conferma plastica che la politica fiscale procede con il pilota automatico, ha commentato sarcastico Piga. L'abbiamo delegata all'Unione Europea. Che ci sia Draghi o Meloni, è lo stesso. In effetti, a imporci di tornare al vecchio feticcio austero del 3%, è lo stesso PNRR. E così a occhio sembra quasi sia la parte del piano che ci piace di più. Dell'utilizzo concreto dei fondi per dare un po' di fiata all'economia, infatti invece sembra se ne possa fare a meno. È una polemica che ormai vi sarà uscita dalle orecchie. Manca il personale adeguato con la formazione necessaria per fare progetti che rispettino tutti i crismi. La cosa divertente è che a lamentarsene un giorno sì e l'altro pure sono gli stessi che negli ultimi vent'anni hanno brandato tutte le volte che quel personale veniva mandato a casa e non veniva reintegrato. Erano così ossessionati dai tagli del pubblico impiego che quando hanno dovuto per forza imbarcare qualcuno si sono guardati bene di farlo a cazzo di cane. Come ha scritto la Corte dei Conti, modalità di reclutamento del personale dedicato al PNRR con formule non stabili hanno fatto emergere non poche difficoltà nel garantire la continuità operativa delle strutture che, al contrario, necessiterebbero di un quadro di risorse certo per tutto l'orizzonte temporale del piano. Le nozze con i fichi secchi come si suol dire. Ora, intendiamoci, la vulgata secondo la quale il PNRR rappresenta una svolta epocale ovviamente è una vaccata. Come ricorda Emiliano Brancaccio, in realtà la dimensione complessiva del piano non è poi così rilevante come un po' tutti vorrebbero farci intendere. In sostanza, riassume Brancaccio, Per quanto riguarda i finanziamenti a fondo perduto, se consideriamo il contributo netto che l'Italia deve dare al bilancio europeo, non andiamo molto oltre i 4-5 miliardi l'anno. Per quelli che dobbiamo restituire, poi, si tratta della differenza tra i tassi di interesse che dovremmo pagare noi come Italia nel caso ci indebitassimo direttamente e quelli che invece pagheremo utilizzando il fondo e che non ammontano a più di 4 miliardi circa l'anno, sottolinea Brancaccio fanno in tutto poco più di 8 miliardi l'anno per 6 anni, lo 0,4% del PIL, come svolta piuttosto economica, diciamo. E infatti, rispetto alla mazzata che comporta questa nuova ondata di austerity, è quasi ininfluente. E soprattutto, anche qualora riuscissimo a spenderli tutti in modo più o meno produttivo, potremmo ritrovarci di fronte a tante belle scatole vuote. L'esempio più eclatante è quello della sanità, per la quale il PNRR mette a disposizione un po' di quattrini per costruire le mura e riempirle di macchinari, ma taglia te che taglio anch'io non avremo una lira per metterci dentro il personale necessario per farle funzionare. Grazie a 10 anni di tagli lineari bipartisan, l'Italia infatti spende per la sanità già oggi appena il 6,7% del PIL, contro il 10,3% della Francia e il 10,9% della Germania. Ma l'obiettivo di Giorgia la Patriota è di tagliarlo di un altro mezzo punto percentuale e arrivare ad appena il 6,2% entro il 2025, il livello più basso di sempre. Di fatto, ha dichiarato la segretaria confederale CGL Daniela Barbaresi, si sta programmando e pianificando il collasso del sistema sanitario nazionale e la sua privatizzazione, che è già a buon punto. Secondo un recente studio di Mediobanca, nel 2021 i 24 principali operatori sanitari privati in Italia hanno raggiunto un fatturato di 9,2 miliardi e continuano a crescere. E le famiglie già oggi spendono circa 40 miliardi l'anno per pagare da sole al privato quello che il pubblico non riesce più a garantire. Anche qui il collo di bottiglia è soprattutto il personale, sia medico che infermeristico. Sono pochi e quelli che ci sono, appena possono, scappano. Mancati investimenti e carenze strutturali hanno reso infatti le condizioni di lavoro insostenibili e i salari sono, come sempre, tra i più bassi d'Europa. E la gente è stremata, al punto che addirittura i sindacati confederali hanno dovuto far finta di accorgersene. CGL e Cislewil finalmente hanno annunciato tre giornate di mobilitazione per il 6, il 13 e il 20 maggio. Anche se mobilitazione, sinceramente, è una parola un po' grossa. Saranno tre manifestazioni di sabato senza sciopero. Il grande mistero della totale assenza di conflittualità dei principali sindacati italiani, nonostante il record mondiale di politiche antipopolari, rimane insoluto. Ma altrove qualche cenno di reazione si comincia a intravedere. L'altro giorno a Vicenza oltre 10.000 persone sono scese per strada a difesa della sanità pubblica. Il grande assente piuttosto continua ad essere il sud del paese e dire che i motivi non mancherebbero. La nuova ondata di austerità che sta travolgendo il paese, infatti, da Roma in giù, sarà un vero e proprio tsunami. Come certificato dalla Corte dei Conti, già oggi le regioni del sud trasferiscono a quelle del centro-nord ogni anno circa 14 miliardi per pagare prestazioni mediche ai propri cittadini costretti al turismo sanitario. Con l'autonomia differenziata, questo meccanismo è destinato a esplodere e anche a offrire un'uscita all'italiana al problema della carenza del personale medico. Le regioni, infatti, potranno decidere come e quanto retribuire medici e infermieri, determinando così un ulteriore esodo di professionisti del settore dalle zone più povere a quelle più ricche del paese. E siccome i sistemi sanitari regionali rimborsano le prestazioni mediche, ma ovviamente non tutti i costi accessori, che sono tanti, perché poi a Milano piuttosto che a Bologna ci devi arrivare e poi ci devi pure dormire e mangiare, magari tra l'altro perdendo giorni di lavoro, semplicemente ci sarà una parte sempre più consistente di paese che banalmente alle cure non potrà accedere più incapaci di risolvere il collo di bottiglia dal lato dell'offerta, lo risolveremo dal lato della domanda. Non ci sono abbastanza medici e infermieri per tutti gli italiani? Riduciamo gli italiani! E che ci vò? L'importante è che vada bene a Washington e a Bruxelles. Contro i vincoli esterni di Washington e di Bruxelles e degli sven di patria sempre pronti a soddisfarli, abbiamo bisogno di un media che dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Giorgia Meloni. Poi TV, comunque vada, sarà successo. <ride>